0: 自分らしさを大切にしながらパートナーと向き合えていますか家事育児、キャリア、性の問題、夫婦になることを選ばれるさまざまな葛藤をどうすれば僕らは乗り越えられるのかアツの夫婦関係学ラジオではそのためのヒントをお送りします。今回は、えー、夫婦カップルのためのアサーションの本から、えー、また抜き出しながらお話なんですけど、夫婦のアサーション権の2つ目についてお話をしようと思います。これは何かというと、私たちはパートナーとの関係において自分らしさを大切にして良いという権利のことなんですね。で、これがどういうことなのかということと、これを実践するにあたって結構難しさを感じる人も多いと思うんですね。で、その時にどういったことが障害になるのかということと、どうすれば実現できるのかということについて、僕自身の経験であったり、他の方とのご相談内容などから、お話をしていきたいなと思っています。よろしくお願いします。で、<笑>でこの自分の、えー、と私たちはパートナーとの関係において自分らしさを大切にして良いという話なんですけどこうすごいこう深く分かり合ってるとか愛し合ってるっていう夫婦であっても2人の趣味とか価値観生き方というのが全く同じだっていうケースってあんまりないと思うんですよ。どうですかね自分の妻とか夫とこの価値観がもうバッチリぴったりもうバチンって合ってるよっていう方、そうそうそんなにいないんじゃないかなと思うんですよね。でもちろんこういうところで気が合うとか好きなものが同じとか嫌いなものが同じとかっていうのはあったりすると思うんですよ。どっかしらこう何かしらな,なんだろうな何かしら気が合うところがあるからこそ結婚を続けていられるんだとは思うんですけど、だけど、何もかも同じだっていうのは、そうそうないんじゃないかなと思うんですよね。で、例えば、うん、なんだろうな、例えば、なんだろう、僕と妻の場合で言うと、うーん、好きな映画の趣味とかも違いますよね。好きな小説の趣味とか、僕の妻ってこう、連続殺人事件とか,なんかそういった話がすごい好きで小説も事件性があるものが好きなんですよねそ刑事ものとか読んだりとかしてで映画とかもそういうのが好きなんですけど僕はすごい苦手でもう嫌ってうもうダメ,ダメーって見れないってなっちゃうんですよ読めない怖いってなっちゃって猟奇的な話とかハンニバルとかで、ね、もすごい苦手でホラー映画も苦手なんですけど怖、怖くてなかなか見れないんですよね。で、妻はその,のすごい大好きなんですよ。で、僕はコメディーが大好きで、うん、そう、映画とか小説、小説あんまりないけど、映画とかはね、本当コメディーが大好きなんですよね。で、この辺も趣味が違うなと思うんです。だけど、自分たちが大切にしている価値観とかの中にこう同じものがあったりするんですよね。うん。考え、働くことに対する考え方とかも違ったりしますよね。で、これね、いろんな人の話聞いててあったのが、夫がガンガン働きたいと、自分のやりたい仕事をどんどんやっていきたいと。だけど、妻はもっと家にいてほしいと思ってる。もっと家のこと、家事のこととか、育児をもっとやってほしいと思ってる。っていう食い違いが起こってるっていうケースはすっごいたくさんあったんです。もういろんな人の話聞いてて、男性の話結構これは多かったんですよね。で僕も昔はこれについてはすごい悩んでいて、働くことと、えっ、ー、と、家庭の中で父親として夫として、家庭人として生きることの、この衝突、これにどう向き合うかっていうのはすごい悩んでた時期がすごいありました。で、二人でいろいろ話し合う中で考え方はどんどんとお互いに変わっていったりはしたんですけど、まあそういうことは結構ありますよね。夫婦でいることによって、こう、コンフリクトが起こる、衝突が起こるっていうのは、よくあることだと思います。だけど、どっかしらこう、気が合う部分があるから、夫婦でいる。結婚し続けているっていうのがあるんだと思うんですよね。であと、本省の中であった二つ目は、こうありたいって思う自分の姿や生き方、生活スタイルが、パートナーも同じように、それを望んでいるとは限らないってことが書いてあって、まさにそうだなと思うんですよね。例えば、さっき言ってみたいに、自分がバリバリ働きたいと。でこういう仕事をしたいと。で、こういうふうに生きていきたい。例えば、うんと、もっとね、仕事における充実感を感じながら生きていきたいと。夫が思っていると。だけど、妻は、そうではなくて、もっと家のことをやってほしいと、もっと子供と向き合ってほしい。子供と過ごす時間、本当に短いんだと。もう、中学生とかになったら、全然親の子を見てくれなくなるから、それまでの11年、12年間ぐらい、たった10年間しか時間がない。この貴重な10年間を子供と一緒に過ごしていきたいんだ。だからあなたももっとそばにいてほしいと望んでるとかね。自分の理想とする生き方が妻と食い違ってる、夫と食い違ってるっていうケースはすごいたくさんあると思うんですよ。で、こういった話をすると、価値観が合わないんだったら、夫婦でいる価値がないっていうふうに話をこう飛躍させる方もいらっしゃるんですね。もう、合わないんでしょ価値観合わないですよ。生き方も合ってないんですよ。生活スタイルも合ってないんですよ。私たちが夫婦でいる意味なんてないと思いますおあの。僕らが夫婦でいる意味なんてないと思います。っておっしゃる方がたまにいらっしゃるんですけど、そうじゃないんじゃないかなって僕は思うんですよ。うん。すべての価値観が合う人ってこのように一人もいないと思うんですよね。で全ての価値観があったって思える人が私はいるんです。僕はいるんです。と思えたのだとしたら、それはね、恋愛感情がもたらした幻だと思うんですよ。これは婚外恋愛と同じじゃないかなと思うんですけど、もうすごい私たちのフィーリングがバチーンとあるんです。もうぴったりパーンとあるんです。もう全部の価値観、生き方、ライフスタイル全部が合ってるんです。ソウルミュートなんです。最高なんです。こういった感情は夫と、夫との間には、感じることができないんです。妻との相手には感じることはできないんです。この人こそ全てなんです。っていう人がもし現れたとしたら、それって多分、その夫と出会ったばかりとか、妻と出会ったばかりとか、もしくは初恋の時とか、若かった時の恋愛体験の時とか、でも同じような体験をしたんじゃないかなと思うんですよ。恋愛感情が引き起こす、この恋のドキドキ感、ワクワク感。すごい自分たちバッチリ合うよねっていう感覚。だけどこれって幻だと思うんですよ。ドーパミンとテストステロンがもたらした幻で,幻でしかないんじゃないかなと思ってて、人間を繁殖させるために遺伝子の中に組み込まれたトリガーでしかないと思うんですよ。恋愛感情って。もちろん恋愛してる時のワクワク感とかドキドキ感っていうのは僕も好きだし素敵なものだと思うんですけど、だけど結局それって、ただのホルモンの効果だよねで。それっていつかなくなるんだよね。すごい儚いものだと思うんですよね。その感情っていうのって。でそこに大きな価値を見いだすのは何か違うんじゃないかなって思ったりもしてます。その夫婦でいることに関してはね。そう。で、じゃあどうするのかって話なんですけど、自分らしさを犠牲にして生きる必要はないんですよ。自分たち意見合わないと。なんか全然価値観合わないと。えー、私は我慢しなきゃダメなのかないや、俺がちょっと我慢しなきゃダメなのかな自分の思いを、自分の思いに蓋をする。そういうことは別にしなくていいんですよ。これね、夫婦,夫婦喧嘩が、夫婦喧嘩を頻繁にしてるときとかって、意見の、意見の衝突がバンバンバンバン起こって、まあ、あの相手のことをこう憎らしく思ったりとか、この野郎んって思ったりするじゃないですか。うん、なんだよ、お前みたいな風に、お互いに思い合ったりとかしてると思うんですけど、そういうネガティブな感情がぐるっるぐるっる回るじゃないですか。ぐるっぐるぐるっ回る回,回,回るじゃないですか。それがもう嫌になっちゃって、いやもうこんな思いにするんだったら、<笑>私の思いは言わないでおこうとか、私は我慢すればいいんだよねとか、まあ、俺が我慢すればいいんだよね。もう自分の意見とかも抑えるときゃいいんだよね。まあ、こいつに何も言わないでいこうと。うこの人に何も言わないでいこうと。自分たちもうバラバラで生きていけばそれでいいじゃない。もう普通に子供に,子供に悪い影響出なければいいんでしょうっていうふうになりがちなんだけどそんな無理する必要はないんですよ自分を犠牲にする必要なんかないんですよ夫婦はお互いの自分らしさを大切にし合っていいんですよだけどコンフリクトが起こる衝突するネガティブループがぐるぐるぐるぐる回るなぜなのかそれはすぐに解決するわけじゃないっていう前提条件が抜けてるんですよなんかう,うまくいく夫婦って何もかもうまくいってるんでしょなんかこう衝突とかないんでしょって思うと思うんだけど、そんな夫婦ね、僕いないんじゃないかなと思うんですよ。どんな夫婦であっても衝突は絶対起こってるんですよ。だけどそれをうまく乗り越えられている夫婦っていうのは自己分化度が高いなって僕は思ってて、以前の放送でも話をした、論理的な方向と感情的な方向に人はこう自分らしさを分化し,していくんですよね。そのなんだろうな。その論理的な話だけして、それでパートナーを納得させようとする人で毛嫌いされるじゃないですか。なぜかって言うと、その人の柔らかな感情を大事に扱ってないから、一方で自分の気持ち、その嫌だ寂しい。悲しい。怒ってるよん。っていう。その感情だけをこう。バーってまザーっと言って相手をこう動かそうとする人もいる。だけど、それって、脳裏的な部分が抜けてるから、全然話が伝わんなかったりするわけですよ。僕、夫婦でいること、夫婦を続けていくことっていうのは、この自己分化度を高めていく作業だと思うんですよ。で、それによって人間として成長していく。で、人間として脳裏と感情をうまくこう、どっちも育てていく。どっちも分化させながら育てていく。そうやって成長していく中でお互いに分かり合えていく瞬間がどんどんどんどん芽生えていくんだと思うんですよ。それの積み重ねじゃないかなって僕は思ってるんですね。で、うまくいっている夫婦を見ると、この自己分化とかうまーく分かれてて、論理的な話をするときは論理的な話をする。で、感情的にケアするときは感情的な話をする。これがうまくできてるなって思うんですよ。で、そこを目指していくと、夫婦関係はうまくいきやすいんじゃないかなって、改善しやすいんじゃないかなって、最近すごく思ってるんですね。そう。で、これが、えっ、ー、と、すごい時間かかるんですよ、ね。僕らもすごい時間かかりました。僕ら結婚して11年かな、なるんで、12年か、12年になるんですけど、うんと、ここ3年ぐらいだと思います。あの、に、うーんー、でも、2年ぐらいかな、ここ2、3年ですね。あの、自分たちの感情をお互いに大切にし合いながら、思ってることを伝えたいとか、受け止めたいとか、っていうことができるようになったら、本当にここ2年ぐらいだと思うんですよね。すごい時間かかるんですよ。そう。なので、前提条件として、夫婦がお互いに、お互いを大切にし合いながら、コミュニケーションを取れるようになるまでには、時間がかかる。っってていうう前提条件を持っておく必要があると思うんですよ一回ちょっと気持ち打ち明けてバーン着られてもう嫌だっていう風になっちゃうと思うんですよ。嫌ですもんね。自分の気持ちを否定されたりするの、否定されるのって辛いじゃないですか。嫌になっちゃうんですよ。だからパーンってシャッター閉めちゃうんだけど、そうじゃなくて時間かかるんだよ。時間かかるのがもうデフォルトなんだよってことを分かっておくと、長い目で見ることができると思うんです。自分たちの関係性の改善という。その旅上ね。で、あと、お互いに理解し合おうという姿勢が必要だと思います。で、さっき言ったロジカルとエモーションのバランスの取れた話し合い。この3つだと思うんですよ。長い時間が必要。お互いに、お互いに理解し合おうという姿勢。ロジカルとエモーションのバランスの取れた話し合い。この3つを意識すると、やりやすくなってくるんじゃないかなって思うんです。で、具体的には、僕らが、やったことでもあるし、他の方でもやってるんですけど、話し合いをしようという時、えー、ときに、どうしても喧嘩になりがちじゃないですか。喧嘩になりがちだし、自分の、自分の思いを相手が受け止めてくれないっていうか、むきーってなるじゃないですか。ムきーってなって、もういいって、もうあんたなんか嫌いみたいな風になりやすいじゃないですか。僕らもよくあったんですけど、そういうのが、思っていることを伝えるのってすごい難しいんですよ。自分の気持ちを、自分ですらよく分かってないから、なんだろう、自分ですら分かってないものを誰かに伝えようとするとき、それも、しかも、自分にとってこので一番大切な存在であるべきはずのパートナーに対して伝えようとするのって、すっごいハードル高いんですよ。難しい、難しいですよね。自分の思いをまず整理して、で整えて、で、相手に伝わるように言葉を選びながら話をしていく。大変ですよね。大変なんですよ。だから、えっとね、やりやすい方法としては、紙に書くっていうのが一番いいんですよ。で、紙に2人で話,話し合いするときに、真っ白い A3 ぐらいの紙を置いて、で、これについてちょっと話をしたいんだけどって言った話をする。何か議題を設定して話をするじゃないですか。で、その時に2人がこう話しますよね。何かをこう話す。なんだろうな。何がいいかな。うーん。例えば僕らが前やったの、前やった議題で、前出した議題は、妻が毎日疲れちゃうっていう問題を何とかしよう。妻が疲れやすい毎日を何とかすることっていうことに対して話し合いしたんですけど、で、その時の僕らは夫婦会議ノートを使ったんですけど、で、妻がこう話をする。こういう時にこう疲れちゃうの。ああいう時にこう疲れちゃうの。子供の習い事、送り迎えが何度も何度もあって疲れちゃう。えっと、毎日夕飯作るのに疲れちゃう。えっと、宿題のチェックするのに疲れちゃう。3人の子供たちが椅子にわーわーワーって話しかけてきて疲れちゃう。っていうのをバーって書いていったんですよ。で、これ書かないでやると、なんか僕へのこの責める口調になったりとか、あなたがやってくんないからこうなるのよみたいな。そう、妻はそういうふうに言わないんだけど、言わないんだけど、僕がそう受け取ってしまう時もあるわけですよ。もちろん、ね、妻がちょっとこれあっちゃんにやってほしいんだけどとか、っていう時もあるんだけど、妻がそれを何も紙に書かずに、この話し合いをすると、えっと、夫のことを責めている自分が嫌になってしまったりだとか、僕がちゃんと、僕が責められてると受け取ったり勘違いして、妻の話をちゃんと聞かなかったり、受け止めなかったりっていう問題が起こるんですよ。紙に書かないとね。だけど、紙に書くっていう作業をすると、これ以前の放送でも話をした新日渡さんとのコラボ会の中で僕が、おお、これいいなと思って、こういうことかと思った話なんですけど、あの、悩みをテーブルに出すっておっしゃってたじゃないですか、渡さんが。ね、あの放送の中で、コラボの中で。で、それに名前をつける、葛藤くんとか名前をつけるっておっしゃってたんですよ。で、紙に書くことで、それが、その葛藤くんが物理的にそこに生まれるんですよ。紙に書くことで、あ、こういう課題があるのか、あ、こういう葛藤が僕らの間には存在するのかっていうのが、文字として、紙として、物理的なハードデバイスとしてそこに生まれるんですよ。で2人だけでこう話をしてるときに、一生懸命自分たち2人の間の課題を、第三者としてそこに切り離してテーブルの上にポンって置こうとするんだけど、うまく話せない。こう怒りの感情、相手に対する劣等感、恥、そういった感情に邪魔をされて、ネガティブループがぐるぐる回って、うまくその葛藤君をテーブルに出せないと。どうしても相手に対するその銃弾であったり、嫌であったり、そういった攻撃になってしまう。だけど、紙に書き出すことによって、目の前にその葛藤君が生まれるんですよ。あ、これか、あ、これかって、こう、紙を持って、あ、これだねあこれ、これだわっていうふうに、物理的にそこに葛藤君を作ることができるんですよ。これが紙に書くことのすごいメリットなんですよ。で僕ら何度も何度もこれに助けられてきて、であの世帯経営ノートと夫婦会議ノートを僕は2つ使ってるんですけど、今は夫婦会議ノートだけ使ってるんですけど、かこれがね、すごくいいんですよ。だあのこのうん、とまずは紙、白い紙に書き出してもいいと思います。すぐなんか、すぐ話,し話そうっていう時に手元になかったらね。で。これは用意しといて、僕は絶対損はしないと思っています。あの、えっ、ー、と、夫婦会議アンバサダーっていうのは僕今、今年一年やってるんですけど、それも、それもあ,あ,あ,あって宣伝はしてるけど、だけどそうじゃなくても普通におすすめです、これは。いやまずは白い紙に書いてもいいと思います。自分たちの葛藤を物理的なデバイスとしてそこに生まれさせることができるから。はい。で、ね、ちょっと話ずれるんだけど、これが、これを習慣していくと、エア夫婦会議みたいなのができるようになってくるんですよ。夫婦会議って世帯系ノートと夫婦会議ノートを使って行うんだけど、それが何度も何度も繰り返していくと、お互いに対する親密感が生まれて、信頼感、安心感が生まれるんですよ。あこの人に何を言っても大丈夫だなって思えるようになってくるんですよ。これを繰り返していくと。葛藤を君を外に置くことによってね。で、それを繰り返していくと、紙に書かなくても、相手に対して会話する中で、その夫婦会議ができるようになって、えっと、なんか責められてるとか、なんか怒られてるとか、怒ってる自分が嫌だとか、夫を責めてる自分が嫌だ、妻を責めてる自分が嫌だとか、そういった感情を抱かずに相手に対して自分の思いを伝えられるようになってくるんですよ。僕らね、今これのレベル2ぐらいまで来てて、ま,まだまだレベル低いんですけど、エア夫婦会帰レベル2ぐらいまで行ったんですよ。なんとなく僕感じてるんですけど、もうちょっと頑張っていくと、自分の素直な気持ちを自分のことも相手のことも大切にし合いながら、伝えるるることとがでできるよよううになってくると思うんですよねもうちょっと僕らも頑張る余地があるなと思ってていやそんな感じでなんだろうなその話し合っててもなんかこうバンバンぶつかっちゃうとう話す価値なんかないのよんって思ってしまうと思うんだけど物理的なハードデバイスとして葛藤をそこにポーンって送る物理的なものとして葛藤を紙に書き出して誕生させることによって話はし,しやすくなっていくじゃないかなって僕は思ってます。これはすごくおすすめです。はい。えっ、ー、と、いただいたコメントにお返しをしたいなって思ってます。えっ、ー、とですね、えっ、ー、と、Spotify のコメント欄にいただいたものがありまして、527話、大人の条件を嫌いになることの回でコメントをいただいてます。ありがとうございます。えっと、これ Q&A、あ、Q&A からいくか。この回の Q&A はね、結構たくさんの方から投票いただいてて、これ Spotify だけなんですけど、Q&A 機能がついてて、投票できるんですよ。毎回僕がその時の話にあった、えっと、質問を書いてまして、皆さんにアンケートをいただいてるんですけど、この時は、あなたにとって大人の条件とは何ですかといった、えっ、ー、と、クエスチョンを書きまして、で、アンサーとしていただいたのが12票をいただきました。えっ、ー、と、正しさを身につけることが1。幼いものや弱いものをケアすることが4。これが一番多かったですね。自分だけでなく他者を大切にすることが3。自分の選択に迷わなくなることが2。その他で2いただきまして、それが、えー、と、これか、えー、とその他が2ついただきました。ナポリタンさんからいただきました。ありがとうございます。えー、自立できる人、人の立場に立って行動できる人で。ベルさんからいただいたのが、自分の責任を自分で取れること。といが大人の条件ってことをいただきました。ありがとうございます。面白いですよね。大人の条件ってすごいこう、ふわってしてる<笑>、してるんですけど、多分いろんな方が自分にとっての大人の条件っていうのを持ってるんだと思うんですよね。で、これについては、ノートの記事でもまとめてますので、ぜひそちらも読んでいただけると嬉しいです。もう一ついただいたのが、えっと、ヒロさんっていう方からコメントいただきました。ありがとうございます。ノートで紹介されていて、初めてアツさんのことを知りました。今回の配信、今、いろいろ夫婦、親子関係をより良くしたいと試行錯誤しているので響きました。夫婦関係はいいのだけど、より良くしたい。そのために必要なのは、夫にもケアラーになってもらって、同じ世界を見ることなんだなって、答えを一つに見つけられた。ってとっても嬉しいです。ありがとうございます。ということをいただきました。こちらこそありがとうございます。コメントとっても嬉しいです。そうなんです。あ女性の方なんですね。で、夫、そうですね。夫にもケアラーになってもらって、同じ世界を見ること。そうなんですよね。同じ世界を見れていないっていうことが、うん、夫婦関係の溝を発生させている大きなな原因の1つんんだと思うんですよねもちろん、今日の放送でも話をしたように、同じ価値観、同じ生き方、同じ生活、ライフスタイル、同じ生活スタイルがパチーンって合うことなんかないと思うんですよ。僕ら、僕と妻も合ってないですもよ。全てがパチーンと合ってないです。だけど、ポイントとなっている核となる部分が同じだったりとか、嫌いなことが同じだったりとか、何かしら大事なポイントでつながっていればそれでいいんだと思うんです。で、それによって、同じ世界を見るることとがでできんんだと思うんですよ自分にとってとっても大切なこと、自分にとって、えー、と重要だなって思えている価値観とか、それが何か一つ夫と同じであれば、同じ目線で世界を見れると思うんですよね。で、僕にとってそれってうんと、人によっていろんな価値観は異なるんだけど、誰かをケアすること、ケアラーになること、誰かをケアすることっていうのは、多分、どんな人でもこれってできることじゃないかなと思うんですよで。誰かをケアしていく中で、子供の面倒を見たいとか、妻のことを気遣ったりとか、そういったケアの連続の中で、オキシトシンが、これホルモンの話になったけど、オキシトシンがどんどんどんどん分泌されていって、自分に対してじゃなくて、他者に対する優しさを持てるようになっていくで。それがケアラーだと思うんですねで。そういった精神レベルに達することができると、見える世界がどんどん変わってくるんですよね。電車の中でおじいちゃんおばあちゃんに席を譲ったりとか、小で電車に乗ってきて、なんか大変そうにしてる人に席を譲ったりとか、そういったことも自然とできるようになってくると思うんですよ。小さな気遣いが日常生活の中で呼吸レベルでできるようになっていく。それがケアラーなんじゃないかなって僕は思うんです。で、これは大人になるための条件だと僕は思っているので、えー、とどんな人でもこうやって達することができるんじゃないかなってできるんじゃないかなって思うんですよねそうだから夫婦が同じ目線になるための近い道だと思うんですよケアラーになることって誰かをケアすることってはいヒロさんあの素敵なコメントありがとうございますとても励みになっておりますであとはですねえっと Q&A で頂い,いてたものいくつかいたいなあのこシェアしたいいなと思っていて最近、あ、これだな。528話何度言っても変わらない夫を変える方法で、夫のどういうところを変わってほしいですかというクエスチョンに対して8票いただいています。これは、ね、男性の方に絶対聞いてもらいたいですね。全で男性の方は、ね、絶対これ参考にした方がいいと思います。えっと、一番、どれか行こうかな一番多いのが3票で、妻に優しくないところというのが一番多かった。これなんですよね。この、夫婦関係悩んだ時に何、何かやったらいいですかっていう話をたくさんよく昔聞かれたんですけど、で実際にやってる方の話を聞くと、家事をやっているとか、えっと、子供の面倒見てるとか、早く家に帰るようにしたとか。物理的な何かその手段をこう上げる方は結構多いんですね。だけどそれってただの手段でしかないんですよ。本質的な部分ではないんですよ。最も大事なことは妻へのケアなんですよ。ケアが足りてないんですよ。妻に対するケアが足りていないから、妻が、えー、と愛情的飢餓状態に陥ってしまって、こうすごいオキソシンを求めてるわけですよ。愛されてる。大切にされているっていう実感を求めてるわけですよ。足りないのは、夫、夫がこう変わるべきポイントは、妻へのケア、妻への優しさだなって、根本的な部分はそれ,なんだそれなんじゃないかなって、僕、いろんな人の話を聞いてて思いました。はい。で、次がですね、2票が入ってるのが、家事をしないことと子供に厳しすぎるところっていうところでいただきました。これはね、確かによく。言われますねで。もしね、これ以外で、えっと、こういうとこ変わってほしいとかあれば、この回のコメント欄、あのずっと空いてますので、そこに書いていただいてもいいし、えっと、Google フォームのお便りフォーム、あの概要欄にリンク貼ってありますので、そちらもぜひ使ってください。の女性がお、夫、自分の夫に対してはどういうとこに不満を抱いてるかっていうのがね、すごいこう、男性向けの夫婦関係改善にすごい役立ってるので、女性の意見もすごい聞きたいなって思ってるんですよね。なので、だ夫婦関係悩んでる女性の方で、ちょっとコメントしてもいいよって方は是非、ぜ、ま、ひバンバン送ってください。もうすごい助かってるので。あと、男性の方も、妻との関係に悩んでいて、こういうところに悩んでるとか、こういうふうにしてほしいとか、うん、こういうことをしたら嫌がられたとかっていうのでも結構なので、全然いただけるとすごく助かります。よろしくお願いします。で、あと、そうですね。そんな、そんなとこですね。で、あと最近の、あの、近況報告をすると、うーんあの、YouTube ポッドキャストっていうのが10月の中旬ぐらいから始まったんですよね。YouTube で、Podcast RSS フィードっていうものを経由で流すことができるんですよ。で僕はアンカー、旧アンカーで、今は Spotify になっちゃいましたけど、今はッドキャスターズ Spotify っていうのを使って、アップルポッドキャストとかに流してるんですけど、これがね、今度から YouTube にも流せるようになったんですよ。で、以前はね、その、それが待てなかったので、自分で動画を作成して YouTube に50本ぐらい上げてたんですけど、もう自動でできるようになったので、そっちを使っていこうかなと思ってます。だけどね、なんかうまくいかなかったんですよね。なんか僕の IT レベルが低すぎるのか、なかなかうまくできなくて、今問い合わせをしてる最中なので、この放送がされる頃にはうまくて配信できてるかなと思うんですけど、もし YouTube よく見るよとか、あそっちの方がポッドキャストよ,よく聞いてるよとか、聞きやすいなって方は、YouTube Music で、アツの夫婦関係学ラジオを検索してもらえると出てくると思います。もしくは普通の YouTube, YouTube でも、えっと、出てますので、そちらでもぜひ使ってください。どちらでも大丈夫です。はい。でね。これをねやってて僕気がついたんですけど自分って新しいことやってるときは一番楽しいんだなって思ったんですよ自分がどういうときに幸せを感じるかこれは夫婦関係の話じゃなくてなんですけど自分が何をしてるときは楽しいとか幸せだとか充実充実してるなっていうのをちゃんと自分で分かってるの分かっておくことってすごい大事だなと思ったんですよ僕たまにすごい気分が沈んだりすることがあるんですけどどういう時なのかっていうのを分析してみると変わり映えのない毎日を送っているとか新しいことを全然やってないとかチャレンジしていないとか何か何進歩が乱れないとかねそれは仕事のこともそうだし個人的なこともそうだし進歩が見られない時とかっていう時にすごいこうなんか気持ちが落ち込むんですよ。で、逆に何か新しいことやってるとき、今回みたいな YouTube ポッドキャストに自分の今までやそう、過去回流そうとして悪戦苦闘してるときとか、インスタとか TikTok とか X とかで自分のポッドキャストを宣伝するためにどうしようとか、こうしよう、ああしようとか、いろいろこう、あの、工夫してるときとか、今短いクリップをね、作成して、そこに文字をテキストを入れて、ちっちゃい動画作ってるんですよね。1分ぐらいのちっちゃい動画を作って、TikTok とインスタと x に投稿してるんですけど、これもね、なかなかうまくできなくて、どうやったらうまくできるんだろうとか、TikTok でテキスト入れするんですけど、文字があの僕の指が太すぎてうまく反応しなかったりとかして、すごい大変なんですけど、そういうのをやってる時にすごい楽しくなるんですよ。あと、ブライチャーと英語のレッスンを受けてるんですけど、ライティングのエッセイの課題を書いてるときとか、新しい表現を覚えたときとか、にすごいこう楽,し楽しい気持ちになったりとかするんですよね。そうやって自分の、自分がどういうときに充実感を感じるのかっていうのを分かっておくと、んなんか生きやすくなるなって気がしています。あなたにとって充実感を感じる瞬間って何ですかよかったらコメント欄などで教えてください。はい。ということで、今回も最後までありがとうございました。の夫婦関係ラジオは毎週月曜朝5時配信です。最後にお願いが3つあります。1つは番組のフォローをぜひよろしくお願いします。Spotify、Apple Podcast、YouTube Music はもうちょっとは多分できると思います。あとアマ、Amazon の Audible でも流してますので、えー、お好きなプラットフォームでぜひフォ、えー、ローをよろしくお願いします。僕、Spotify メインでやってますので、Q&A とかコメント欄とかも Spotify のものを見てます。もしよろしかったら、Spotify の方で聞いていただけると、僕が Q&A とかの管理をしやすかったりとか、皆さんの意見を集めやすかったりとかするので、Spotify でコメント、Spotify でフォローいただけて、Spotify でのフォローと視聴いただけるととっても嬉しいです。もう一つは、お便りを、番組のお便りを募集しております。こちら、Spotify のコメント欄でも結構ですし、えー、番組概要欄にリンクが貼っております、厚の夫婦関係学ラジオお便りフォーム、お悩み相談フォームまで、えー、お送りください。でこちらお、お悩み相談フォームも兼ねてますので、自分の夫婦関係の相談をしたいなという方は、こちらにぜひ、えー、書き込みをお願いします。番組の中でおあの回答をさせていただきます。はい。あれ最後の3つ目。何だったかなお,お便りフォーム、あ、まあ、うん、間違えちゃいましたね。<笑>えっと、フォローと、えっと、アンケートと、えっと、お,お便りのお願いでした。で、Q&A は Spotify のだけでやってますので、そちらもぜひ使ってください。で、最後は、えー、お便りの募集です。さっきの話ですね。はい。こちらすごい、こう、僕の励みになっているので、ぜひ、多くいただけるととっても嬉しいです。えー、番組の中で、えー、読み上げさせ読み上げさせていただきます。ということで、えー、また次回お会いしましょう。さようなら。